0: در هفتمین قسمت از سری مینی اپیزودهای پادکست صدای مهاجر، خانم بهاره 27 ساله از لوسرن سوئیس مهمونه ماست. بهاره از طریق آشنایی با همسر سوئیسی‌اش مهاجرت کرده، ولی مثل اینکه همونقدری که اون برای گرفتن ویزای سوئیس چالش داشته، همسرش هم برای گرفتن ویزای ایران و دیدار با خانواده بهاره چالش داشته. بهاره برخلاف نظر بقیه معتقده که مهاجرت از طریق ازدواج اصلا کم هزینهتر و راحت تر نیست چون دیگه کلاس رایگان زبان و مترو نیمبه ها و حمایت هایی که مثلا از طریق ویزای دانشجویی از دانشجو میشه رو اون نداره تو این اپیزود بهاره توضیحات تقریبا جامع و کاملی از میزان حقوق و مزایا و مالیات و هزینه های زندگی در سویستاده که بهتره دوزیهات رو از زبون خودش بشنبیم
1: سلام من بهارم متولد هفته دو هفت سالمه لیسانس حسابداری دارم فوق لیسانس MBA که متاسفانه از پایانمم نتونستم دفاع کنم و هم انصراف بدم تو ایران به عنوان حسابدار مشغول به کار بودم الان یک سال و شش ماهه که به کشور سوئیس شهر لوزان مهاجرت کردم و داستان مهاجرت من از دو سال و نیم پیش تقریبا شروع شد تو فوریه سال 2020 که من دخترخالهام روز با من تماس گرفتن و اینجا باید بگم که دخترخاله من چند سال قبل تو لاتاری برنده شدن و به آمریکا مهاجرت کردن و تو آمریکا با همسرشون که یه فرد سوئیسی بود آشنا شدم و با من تماس گرفتم برای مراسم ازدواجشون از من خواستن که من ساقدوششون باشم و خب به خاطر اینکه من از یک فرد سوئیسی دعوتنامه داشتم خیلی راحت ویزای رو گرفتم و تو بهمن ماه سال برنج سال 2020 برای اولین بار اومدم سوئیس و تو مرزم ازدواج دختر خالم با ساقدوش دیگه که میشد آشنا شدم و خب بعد از اینکه برگشتم تقریبا رابطه ما یه ذشک گرفت و تو مرحله آشنایی با همدیگه قرار گرفتیم و خب تو این دو سال با توجه به اینکه من سر کار میرفتم و خیلی مرخصی طولانی مدت نداشتم باید چند بار به مدت خیلی کوتاه مرخصی می گرفتم و میرفتم سوئیس که هر بار متاسفانه کشور سوئیس ویزایی که به من میداد ویزای مدت به اندازه تعداد روزی که من بلیط داشتم به میداد و من مجبوردم که هر بار ویزا بگیرم و خب ویزا گرفتن ما به این صورت بودش که باید به سفارت سوئیس اثبات میکردیم که ما در حال آشنایی با هم هستیم و با هم دیگه در ارتباطی ارتباط تلفنی و اینترنت نتی مورد قبول کشور سوئیس نبود و ما بر ثابت می کردیم که ما همدیگر رو تو خاک سوئیس دیدیم و عکسامون که با همدیگر رو باید به سفارتشون می دادیم چت هامون ویدیو کال هامون و حتی یک نامه تعهد که هم سرم داینیک بعد که ما با همدیگه در ارتباطیم امضا می کرد و من همون نامه رو باید تایید و امضا میکردیم. این دو سال من قدودا سه چهار بار من به سوئیس رفت آمد داشتم تا سال 2022 فوریه سال 2022 که ما تصمیم به ازدواج گرفتیم و برای گرفتن ویزای ازدواج اقدام کردیم با توجه به اینکه پدرم دوست داشتن که همسر آینده من از نزدیک ببینم باشون با آشنا بشن ما یه چالش دیگه یه داشتیم در واقع دامنی که چالش دیگه داشت که ویزای ایران رو بگیر و بید ایران و با خانواده من آج ناشه خود گرفتن ویزای ایران چالشش از گرفتن ویزای شینگن فکر می کنم سختر بود چون متاسفانه گرفتن وقت سفارت طبقه روتینی نبود و گرفتن وقت سفارت ایران براش یه مشکل بود و همچنین خب مدارکی که ازش می خواستن مدارک سختی بود و بالاخره این چالش ها رو پشت سر گذاشت و فکر می کنم وقتی ویزای ایرانش رو گرفت رفت. فقط تونست دو روز بعد یه پرواز خیلی سریع پیدا کنه و بیاد ایران و با خانواده من از نزدیک آشنا بشه قبل از اون هم ما شروع کرده بودیم برای اقدام کردن برای گرفتن ویزای ازدواج yeah. که خب ما وقتی به سفارت سوئیس ایمیل دادیم که ما میخوایم ویزای ازدواجمون رو بگیریم و ما ازشون درخواست کردم که بیام تو خاک سوئیس اقدام کنم چون دوست داشتم که کارای ازدواجم حالا گرفتن خونه یا هرچی دوست داشتم که خودم اینجا باشم تو مراحلش ولی خود خب سفارت سوئیس به من گفتش که شما مقیم ایران هستین و باید مدارکتون از طریق سفارت سوئیس تو ایران برای ما ارسال بشه برای اداره مهاجرت در واقع ارسال بشه و تو این ما بین که پرونده من مورد بررسی قرار میگیره به من ویزای توریستی داده نمیشه یه چالشی دیگه ای هم این بودش که من بعد از اینکه اقدام کردم به من گفتن که چهار تا 9 ماه ویزای شما طول میکشه تا بیاد این پستگی به ترافیک سازمان مهاجرت و حالا اون کانتون یا اصدانی که میخوام بخواییم بهش مهاجرت کنید داره که حالا خوشبختانه ویزای من یک ماه اومد برای گرفتن ویزای ازدواج هم خب چون من همسرم سوئیسی بودش از من مدارک خاصی نخصا حتی میتونم بگم مدارکی که من برای ازدواج برای گرفتن ویزای ازدواج دادم خیلی کمتر و ساده تر از مدارکی بود که برای گرفتن ویزا شینگن اقدام میکردم چون به جز ترجمه مدارک هویتی فقط از من دوتا مدرک اضافه تر میخواستند: گواهی ادم سوی پیشینه و گواهی تجارب که اینها رو من باید ترجمه میکردم و به قسمت کنسولگری سفارت تحویل میدادم و حالا در واقع دوتا وقت داشتم دیگه یه قسمت کنسول بود یا قسمت ویزا من بعد از اینکه که مدرکو تحویل دادم انتظارم این که ویزای من حالا چهار تا نه ماه بعد بیاد ولی خب خوشبختانه ویزای من در زمانی که دامینیک اومده بود ایران ویزای من هم اومد. و بعد از اون دیگه من کارامو کردم و تو اپریل سال 2022 من وارد خاک سوئیس شدم. این ویزایی که سفارت به من داده بود یک ویزای 6 ماهی ای بود که ما تا 6 ماه فرصت داشتیم که اقدامات لازم برای کار ازدواجمونو بکنیم و در واقع ازدواجمونو ثبت برسونیم و اگر تو این 6 ماه ما ازدواجمون ثبت میشد این ویزا باطل میشد و ما باید دوباره برای گرفتن این ویزا اقدام می کردیم من تو اپریل سال 2022 به کشور سوئیس اومدم بعد از وارد شدم به کشور سوئیس، لند کردن تو کشور سوئیس من دو هفته وقت داشتم که تو شهرداری اون منطقه ریجستر کنم. خب ما اون موقع هنوز خونه خودمون تحویل نگرفته بودیم. و من بعد از اینکه اومدم رفتم خونه پدر شوهر مادر شوهرام و مجبور شدم که تو شهرداری اون منطقه ریجستر کنم چون ددلاینم فقط دو هفته بود. که بعد از اون که ما خونه رو تحویل گرفتیم بعد می از اون شهرداری می اومدی بیرون و تو شهرداری منطقه ای که می خوایم ساکن باشیم دوباره بریج است خب من خیلی خیلیا میشنوم بعضی از دوسته خودم که میگن که مهاجرت در طریق ازدواج هم کم هزینه تره و هم راحت تره. من می‌خواستم اینجا اینو بگم که اصلا اینطوری نیست. درسته که شاید شما ویزا رو زودتر بگیرید ولی بعضن از این طریق مهاجرت کردن کم هزینه تر و راحت تر نیست. چون شما وقتی از لحاظ بخوای از طریق تحصیلی مهاجرت کنی خودتونو از قبل در واقع زبان کنن خودتونو رو برای مهاجرت به اون کشور آماده کردید. و یا اینکه از طریق کاری اقدام کنید بعد از اینکه رسیدین اینجا شما یه درآمدی رو دارید. بعدی وقتی شما از طریق ازدواج اقدام میکنید نه هنوز کاری دارین که در داشته باشید و نه به عنوان یک مهاجر که اون کشور به شما خدمات میده یعنی شما نه کلاس زبان مجانی و یا حتی با تخفیف دارین نه از همون نقد عمومی میتونید با تخفیف استفاده کنید و از همان روز اول درسته که شهربند اون کشور شما رو به عنوان یک خارجی میشناسند ولی دولت شما رو به عنوان یک شهروند میشناسه شناسه شهروند سویسی، و به شما هیچ خدماتی اضافه تر نمیده و هیچ خدماتی شامل شما نمی بعد از اینکه ما کارای ازدواجمونو کردیم خب این تصور رو داشتیم که قبل از مراسم ازدواج من هنوز هم به عنوان یک توریست تو این کشور هستم ولی خب در واقع اینطوری این نبوده و بعد از ازدواج ما که ثبت شد ما برای گرفتن بیمه سلامت اقدام کردیم تو کشور سوئیس داشتن بیمه سلامت اجباریه برای هر فرد من فکر میکردم خب قبل از مراسم ازدواج من قبل از ازدواج من ثبت بشه من شامل این بیمه نمیشم. و بعد از اینکه ما با شرکت های بیمه تماس گرفتیم برای گرفتن بیمه سلامت به ما گفتن که شما 6 ماه دیر اقدام کردیم و کارگزاری بیمه به ما گفتش که شما رو جریمه می‌کنن و بابتش باید جریمه پرداخت کنیم و یه کارگزاری دیگه به ما گفتش که نه حالا شما رو جریمه نکردن ما هم تصورم رو میذاریم که شما از الان اقدام کردیم و خب یه سازمانی اینجا بود من از اول از همه شروع کردم برای این سازمان نامه ای دادم و اعتراض کردم که چرا من بعد از روز اول بیمه داشته باشم در حالی که میشه گفت من روز اول هنوز خب ازدواج نکرده بودم و ازدواجم ثبت نشده بود که این شرکت برام یه نامه فرستاد و گفتش که شما باید ثابت کنید توی مدت 6 ماه شما یا بیمه داشتین بیمه سلامت داشتین و یا شما به عنوان دانشجو توی کشور سوئیس هستین و یا به عنوان کارآموز که خب من هیچ کدوم از اینها نبودم. پس ماجوش شدم بابت اون 6 ماه یعنی از اپریل تا آگوستی که من اقدام کرده بودم برای گرفتن بیمه مثلا هزینه بیمه رو بدم که هزینه بیمه تو سوئیس طبقه بندی داره که طبقه اولش که پایین ترین در واقع سطح بیمه میشه شما بابت بیمه سلامتتون ماهیانه 250 فران تقریبا میدیم که این مبلغ برای افراد زیر 25 سال کمتره برای افراد بالای 25 سال همون حدود 250 فران میشه برای خانوم ها کمی بیشتر مثلا از یکی 20 سی فراند بیشتر برای آقایون کمتر و شما پاید این مبلغ رو حالا به صورت ماهانه یا سالیانه انتخاب کنید که بدین و خوبکاری که من کردم بابت اون شیش ماهی که بعد بیمه می شدم من اومدم تمام پکیجایی که بعد به بیمم اضافه می شد و برداشتم و فقط پایه رو رد کردم که بابت اون تقریبا 6 هفت ماه من نزدیک 800 فرانک فقط پول بیمه دادم. بعد از اون خب من یه سری مجبور بودم به بیمم اضافه کنم که بیمم حدوداً میشه ماهی 250 فرانک. حالا این ماهی 250 فرانک به چه صورته؟ شما هزینه های درمانتون تو کشور به هیچ عنوان رایگان را نیست. یعنی شما این مبلغ 250 فرانک رو ماهیانه میدین و تا سقف 2500 فرانک سالیانه بعد هزینه درمانتون خودتون شخصا پرداخت می‌کنین و مازاد اینو اینو تاکید بیمه برای شما پرداخت میکنه و این طبقه بندی داره طبقه آخر بیمه طبقه این میشه که بیشتر برای افرادی که نیازمندن که به دکتر مراجعه کنن و حالا بیشتر به دکتر مراجعه کنن بیشتر کاربردی هست که با پکیجی که بعد به مبلغ پایه بیمهشون اضافه کنن ممکنه ماهیانه 700 تا 800 فرانک هزینه بیمهشون بشه ولی خب سالانه فقط 300 فرانکشون خودشون میدن مازادش رو شرکت بیمه پرداخت میکنه و خب منطقیه که چون هنوز سنمون خیلی بالا نیست و ممکن در تو به دکتر مراجعه نكنی بیام همین پایه بیمه رو برای خودمون رد کن. که شما بعد از این وارد بازار کار میشین کارفرمای شما هم واسه شما بیمه رد میکنه بلی اون بیمه بیمه حوادث شماست و بیمه سلامت بیمه شخصیه که هر شخص باید بر خودش جداگانه رد کنه و خب حالا این بیمه بودش که یعنی این هزینه بودش که من بعد از 6 ماه مجبور شدم این هزینه رو پرداخت کنم بعد از اینکه ما ازدواج کردیم روال به این صورت بودش که بعد از یک ماه از سازمان مهاجرت برای من نامه ای بیاد که من برم سازمان مهاجرت برای انگشتنگاری و دریافت کارت اقامتم که بعد از گذشت دو ماه برای من این نامه نیومد ما وقتی پیگیر شدیم از سازمان مهاجرت که چرا هنوز برای من نامه انگشت و وقت سازمان مهاجرت نایمده گفتن که الان سوئیس با حجم زیادی از مهاجران افغانستانی و اوکراینی مواجهه و رسیدگی به پرونده ما تو اولویتش نیست. کارت اقامت من در واقع توی فوریه سال 2023 اومد. یعنی با 6 ماه تاخیر. و خب من تو این مدت اجازه کار نداشتم. مادرش برای من اینجا یه سپیل گروپه داره. که در واقع میشه گفت بهش گروه بازی که برای بچهای بین 3 تا 5 سال. مادر شهرام از من خواسته بودونه اینکه تو این مدت که من سر کار نمیرم بهشون تو کارهایش به گروه کمک کنم که من دو روز در هفته دو تا 4 ساعت میرفتم بعد در واقع هم اونجا سعی می کردم که زبان یاد بگیرم خب البته اینم بگم که من تو خونه کلاس آنلاین زبانو شرکت میکردم و تو خونه هختدیت یا آلمانی بدون لهجه یاد میگرفتم و خب تو جامعه اینجا همه سوئیسی حرف میزنن و خب میرفتم تو مهد کودک و بچه ها به زبان سوئیسی حرف میزنن کلا یه قاطی پاتی برای من میشد ولی خب خوب بود چون من یه درامده حالا خیلی کوچیکیو میتونستم کسب کنم که با همون میتونستم هزینه بیمه‌مو بدم و, و حالا یه مقداری هم ازش میمون که من مثلا هم پول تو جیبم باشه من جای نکته دیگه هم بگم برمیگرده باز به اون خدماتی که دولت برای ما که از طریق ازدواج میایم قائل نمیشه اینجا برای ما کلاس زبان رایگان یا حتی با درصدی تخفیف هم برای ما نمیذارم و من اگه بخوام کلاس زبان حالا خصوصی ثبت نام کنم هزینش بین 700 تا 900 فرانک بابت هر ترمه که خب من ترجیح میدم کلا زبان از ایران برم چون هزینش برای من در واقع کم تار. خب بعد از کرونا هم که تمام محسسات زبان ایران که زبان آنلاین رو دارم. که حالا من توی مدتی که کارت اقامتم بیاد بیشتر همون میرفتمش گروپه چند روز در هفته و چند روز دیگرم مشغول زبانیات گرفتم بودم. تا توی فوریه یه سالی ۲۲ 2023 که من کارت اقامتم اومد و بعد از اون تازه من میتونستم برای خودم حساب بانکی باز کنم و یا اینکه شروع کنم برای اینکه کار پیدا کنم خب برای حساب بانکی اینجا باز کردن شما به عنوان یک ایرانیش مشکلی نداریم. و به راحتی میتونید برین تو هر پاینگی که میخواین حساب باز کنید و بعد از اون خب من شروع کردم دنبال کار پیدا کردم خب با توجه به اینکه من رشن هم حسابداری بود و با قانون حسابداری خب ایران کار کرده بودم و درس خونده بودم اولش خب شروع کرده بودم یه سری مدارک درسمو ترجمه کرده بودم یه سی یا تو آلمانی بهش میگن لبنسلاو برای خودم درست کرده بودم ولی با اون به زبان انگلیسی چون من هنوز به زبان آلمانی مسلط نبودم و بعد از اون خب تو کانادا همه کاورتر دارن اینجا هم به همون صورت شما بعدی انگیزه نامه روی تمام مداری کهتون برای هر کاری که اپلای میکنین داشته باشید ام. که خب من این انگیزه نامه به زبان باز هم اینگیلیسی بود مثل بقیه مدارکم که به زبان انگلیسی بود برای چند تا جا اپلای کردم که این کارها رو از طریق لینکدین و خود گوگل سرچ کردم پیدا کردم برای چند جا اپلای کردم و جوابی نگرفتم بعد از اون از طرف یکی از آشنامون با یه شرکتی آشنا شدم که گفتن که این شرکت وظیفه‌اش اینه که برای آدم کار پیدا کنه من توی سایت ریجستر کردم و بعد چند روز با من تماس گرفتن و شرکتم با من آلمانی صحبت کردن و گفتن که من آلمانی نمیتونم حفظ زمینش ما انگلیسی حفظ گفتن که نه ما انگلیسی حافظ. فقط به زبان آلمانی حرف نمی زنند و اینا در نظر بگیرید که زبان آلمانی اینجا زبان آلمانی نیست در واقع بیس همونه فقط سوئیسی میشه گفت که یه لهجه متفاوتیه کسایی که تو سوئیس هستن تو مدرسه هوختویچ می گیرن و زبان نوشتاری و اداریشون هم آلمانیه ولی زبان محاوره زبان سوئیسی هستش و شروع کردم با من آلمانی صحبت کردم و من تمام چندمای که آلمانی خونده بودم و جنگ کردم تونستم تونستم بالاخری اپینتمن بایشون فیکس کنم و رفتم اونجا به این شرکت برای من کار خاصی نکردم و بهم به گفتن که ما نمیتونیم برد کار پیدا کنیم به خاطر اینکه کار حسابداری کاریه که تو سوئیس درآمد خوبی داره ولی کارفرما ترجیح میده به آدمی کار کنه که سوئیسی بلد باشه حالا نه حتما سوئیسی، ولی حداقل آلمانی بلد باشه چون ترجیح میده ها رو به زبان مادری خودش داشته باشه و تنها توصیه که به من کردم این بودش که من میام تمام مدارکم رو به زبان آلمانی به خاطر بخاطر اینکه در نگاه اول واسه کار فهم راحت تره که یه مدارکیو به زبان مادری خودش ببینه و خب به من گفتن که تو همون کاورده تره که همون انگیزه نامد بیا به این اشاره کن که تو زبان آلمانی حالا نگه نمیدونی ولی داری تازه زبان آلمانی یاد میگیری و من دوباره همه مدارکم اومدم به زبانه آلمانی ترجمه کردم و برای هر کاری که میخواستم اپلای کنم میومدم کاور و این بخشش که حالا یه بخش قسمت دوم که راجب به خودم بود که ثابت این بخش اولشو من خب زبان آلمانی من خوب نمام از تو گوگل هی می‌میادم کاور مختلف رو پیدا میکردم و به یه جمله بندی درست میکردم و حالا به همسرم نشون نشو اون یه ادیت نهایی میکرد و ولی خب من دستم خیلی باز نبود که بخوام خیلی اپلای کنم بخاطر همین کاور من مجبور همون مثلا سر یه کاور چند روز زمان بذارم و بعد اپلای کنم و برای تقریبا چند تا جا برای کار حسابداری اپلای کردم یه پوشه درست کرده بودم که برای چند تا جایی که نزدیک خونه‌مون بود اونا رو شخصا بردم که از اون 5 تا جایی که شخصا بردم ستاشون تاشون همون موقع به من برگشتن و گفتن که ما ترجیح میدیم با کسی کار کنیم که زبان آلمانی بلد بشه. 2 تاشون هم از طریق پست و ایمیل جابه منفی به من دادن. خب من در واقع توی این مرحله دیگه نامید شده بودم از اینکه کار تخصصی پیدا کنم بعد از اون تصمیم گرفتم که خب توی مدتی که در واقع تو خونه بودم و داشتم زبان حالا میخونم تو خونه بس خودم کیک درست می و در واقع وقت آزادم رو می گذروندم همسرم به من پیشنهاد دادش که چرا برای شرکت شکلات سازی سوئیسی اقدام نمی کنی بخاطر اینکه تو تو مرحله در واقع تولید محسوسی و شاید با آدما در ارتباط باشی و خیلی زبان برایشون میار نباشه و شانس کار پیدا کردنه بیشتر باشه که من برای تا شرکت شکلات سازی که یکیشون فقط شکلات سازی بود یکیشون فقط نون پزی بود و اون یکی در واقع هم شکلات سازی بود و هم حالا بخش نون و غذا و حالا چیزایی دیگه هم داشت که من برای ستاشون اپلای کردم برای یکیشون برای دوتا بخشش اپلای کردم که باز هر رو منفی و س عنوان فروشنده هم من نمیتونم با آدم به زبان آلمانی ارتباط برقرار کنم. ازشون جابه منفی شده و یکیشون تو قسمت پروداکتش که من اپلای کرده بودم به من دادن و من یک روز به عنوان آزمایشی رفتم و کار کردم بعد اینو بگم که اون کاور لتر خیلی برای من کمک کرد بخاطر اینکه من توش می میگفتم که من آلمانیم خوب نیست و روزی که با من تماس گرفتن که بیا برای یک روز کار آزمایشی حالا با توجه به اون کاور لتر من با من آلمانی صحبت می‌کرد یعنی بین آلمانی سوئیسی با من حرف می‌زد ولی شمرده شمرده که من کاملا بتونم م- متوجه بشم که چی گفته آخره هر جمله با من هی باز دوباره چک میکرد مثلا من اینو گفتم متوجه شدی ولی خب تماما به زبان آلمانی بود خب من تو این ششمهایی که قبل از اینکه کارت اقامتم بیاد خب تمام وقتم گشته بودم رو زبان تا یه مرحله رسیده بودم که تقریبا اگه با هم آروم و بدون لحظه صحبت میکردن متوجه میشدم بالاخره تقریبا یه سالم تو محیط بودم تمام تلاشمو کرده بودم که بالاخره چیزایی متوجه بشه و خب رئیس اون بخش بالستان بود به همی هم گفت توضیح میدم ما الان داریم این کارو میکنیم تو الان باید این کارو بکنی و پایان اون روز همون کسی که با من تلفنی صحبت کرده بودم مدیر بخش با مدیر اون بخشی که من باهاشون روز کار کردم اومدن و باز به زبان آلبانی آلمانی ولی خب میگم خیلی آروم و شمر شمر با من صحبت کردن و گفتن اینکه خب الان تو باید به با ما جواب بدی که دوست داری این کارو انجام بدی یا نه اون یه روزی که کار کردی ما بخواد اوکی بودی الان باید خودت با ما بگی که تو اوکی هستی یا نه و به من یه فرصت چند روزهی دادن که من بهشون جواب بدم بعد از اون که من تایید کردم که من میام سر این کارو کار شروع میکنم به من گفتن که خب انتخاب با خودته که از چه ماهی میخوای شروع کنی من از ماه مارس شروع کردم به کار کردم و خب تو سوئیس قانونیه که شما دو ماه دوره آزمایشی داری پروبت سایتتونه و بعد از اون وارد در واقع دوره اصلی کارتون میشین ولی این دو ماهی که دوره پروبت سایتتون فرقی با بعدش نداره تفاوتش فقط توی اینه که بعد از این دو ماه اگه شما یا کارفرما تمایل به همکاری نداشته باشه بعد از سه روز شما میتونین عدم همکاریتون رو اعلام کنید و فسخ کنین در واقع این قرار داده ولی بعد از این دو ماه آزمایشی شما بعد از اینکه کار میکنی دیگه وقتی که کارفرما بخواد با شما عدم همکاری بکنه یا شما بخواید به کارتون ادامه ندین بعد سه ماه قبلش همدیگر در جریان قرار بزنید. فقط تفاوتش همینه وگرنه تو حقوق یا مزایای این دو ماه با بقیه ماه های سال هیچ فرق نمی کنه و خب اینجا شما دوازده ماه کار میکنید، ولی سیزده ماه حقوق می گیریم که حالا بستگی داره هر شرکتی ممکنه متفاوت باشه برای من اینطوریه که شرکت تصمیم گرفته که اونیه ماه حقوق رو بین دوازده ماه تقسیم کنه و ماهانه به کارمنداش بده و خب اینجا پای حقوق ناخالص 3500 هسته. که حالا حقوق من باز هم ناخالص 3700 تاست که من باز اون یه ماه حقوقی که تقسیم میشه بین ماهانی میاد رو،, ماها رو حقوقم و حقوقم میرسون به 4200 که این مبلغ مبلغ ناخالص حقوق من هستش. حالا از حقوق شما یه سری مبالغ کم میشه که من باز هم بعد اینجا به یه نکته دیگه اشاره کنم شما به عنوان یک محاجه سازمان مالیات میاد مالیات شما رو ماهانه از حقوق شما کم میکنه ولی برای من اینطوری نبود و وقتی که من فیش حقوق ما گرفتم ولی این پیش حقوق ما گرفتم می که مالیات از حقوق من کم نشده پس باید حواستون باشه اگه مالیات از حقوقتون کم نشده باشه این مبلغ مالیات رو کنار بگذارید چون به صورت سالیانه باید این مبلغو رو پرداخت, پرداخت کن این درواقع معش که برسته بعد این مبلغ پرداخت کنیم که حددودن میشه گفتش که بهتری که دو حقوق تون برای مالیات بر درآمدتون کنار بزنیم. باز این مالیات بر درآمد شما بستگی به درآمد شما و منطقه‌ای که در زندگی می‌کنید بستگی داره همون شهرداری که تو شیجاستی کردیم اون میاد میگه که مثلا ما اینقد مالیات میگیریم حالا به نسبت حقوق شما این منطقه مالیاتش اینقدره هر منطقه مالیاتش متفاوته حالا این حقوقی که شما دریافت میکنید ناخالص هستش و یه سری مبالغ میاد از حقوق شما کم میشه که یکیش بابت همون بیمه حوادث شماست که فرق نمیکنه حادثه بیرون از محل کار واسه شما اتفاق بیفته یا در محل کار و یه بیمه بازنشستگی داره که این باز درصدی بیمه بازنشستگی کی نسبت به حالا مشاغل مختلف متفاوته بستگی به قرارداد اون کمپانی داره و یه مبلغ اینجا از حقوق شما کم میشه که از حقوق من این مبلغ 5 درصد کم میشه در واقع از حقوق شما کم میشه ولی توی صندوقی برای شما میمونه و این پول شما در واقع تو اون صندوق جمع میشه و شما در سه تا صورت میتونید ازش استفاده کنید یکی اینکه دیگه نخواین کار کنین و یا اینکه بخواین برای خودتون یک شغلی داشته باشیم و یه زمانی که بخواید خونه بخریم از این مبلغی که از حساب حقوق شما کم شده تو این صندوق مونده شما میتونی از اون برداشت کنید و استفاده کنی اگه بخوایم حقوق خود منو در نظر بگیریم که من حقوقم 3700 تاس و اون یه دونه حقوقی که 14می ماهو که بهتون میدم برای من شکر میشه تو 12 ماه و در واقع قرارداد من 4225 داشت، که من با کسر این حالا که گفتم در آخر ماه 3740 و, و فرانک. فرانک سوئیس حقوق ماهیانه‌ من هستش. خب اینجا من بهت بگم که فرانک سوئیس ارزش برابریش با دلار آمریکا یک 1.12 هستش. یعنی در واقع شما 100 فرانک سوئیس بدین 112 دلار آمریکا بهتون میدن. بعد میرسیم به خزینه های خرد و خوراک. متاسفانه اینو باید بگیم که سوئیس به نسبت بقیه کشورهای اروپایی خزینه خرد و خوراک توش تقریبا میشه گفت دو برابر کشورهای دیگه هست. به صورت مینیمم شما اگه بخوایم ماهانه در نظر بگی این من تو هم بگم ما زندگی کارمندی که صبحونه رو نیستیم ناهار رو نیستیم و فقط شام بخونه هستیم تقریبا شه گفت در ما 500 تا 600 فرانک سوئیس هم برای هزینه خورده تو بعد کنار بذارید و بعد از اون هم هزینه اجاره هزینه اجاره اینجا باز هم جز حزینه های بالا هستش و خب حالا بستگی به این داره که شما چه منطقه زندگی میکنی یه سری منطقه هستن که اجاره بالاست مالیاتشون کمتر یا حالا عکس و یا حتی هم اجاره بالا و هم مالیات بالایی داره تقریبا میشه گفتش که برای یک خونه نرمال برای یک خونه یک خوابه بین 1200 تا 1500 شما بعد در نظر بگیرید و برای خونه دو خوابه مبلغ حالا بالای 1500 تا تقریبا 2200 تا بعد کنار بذارید که این خونه ای که شما اجاره می کنید بدون پارکینگ هزینه پارکینگ جداه و حالا خونه ای که اجاره می کنید بابت شما یه هزینه شارژ نمی‌دین یعنی ماها نم. از ازش بابت برق و آب یه مبلغی جدا ازتون می‌گیرم و حالا در آخر سال میان ما به تفاوت اون رو ازتون می‌گیرن خب حالا با توجه به این که تقریباً ها تو این نسبتی که گفتم هستش یه ارفی هم هست اینجا که شما وقتی می‌خواید خونه رو اجاره کنی درآمدتون سه برابره حالا مجموع درآمدتون در واقع سه اون هزینه اجاره‌ای باشه که ما حالا پرداخت کنیم مزیدی که داره نسبت به بقیه کشورها میتونم اینو بگنیم که شما درآمدی که دارین هزینه اجاره، خرد و خوراک و هزینه های بیمه و مالیات های دیگه که حالا باید پرداخت کنین و کاملا کابر میکنه هزینه پوشتاک هم. همینطور در واقع این میلیموم درآمد توی سوئیس تقریبا 3500 تاست که حالا بگیم اگه به یه سری کسورات ازش کم بشه در واقع شاید خالص. 2900 تا 3000 تا برای فرد باشه مینیمم درآمد که شما توی سوئیس حالا نمیتونم بگم توی مرکز شهر یا ذره با فاصله تر توی سری مناطقی که حالا اجاره تر باشه شما میتونید به راحتی خونه برای اجاره کردن پیدا کنین و با همون مینیمم درآمد هزینه خورده خوراک پوشاک و همینطور هزینه اجاره رو کابر کنین. ولی یه جورایی میتونم بگم چون شما بابت بیمه، بیمه سلامتونی یه مبلغی و میدین و درمان براتون رایگان نیست. مینیمم درآمدی که دارین یه ذره ریسکیه که بخواد برای یه خانواده دو نفره باشه. برای یک نفر شاید کافی باشه ولی برای, برای دو نفر خیلی ریسکه. درسته که گرفتن ویزا از طریق ازدواج شاید خیلی زمان بر نباشه ولی رسیدن به پاسپورت از طریق ازدواج توی مخصوصا سوئیس خیلی زمان بر هستش و باید شما با همون پارتنرتون و همسرتون بمونید و بعد از 5 سال بعد از تداوم این در واقع رابطه بعد از 5 سال شما میتونید اقدام کنید برای گرفتن پاسپورت باز همین بستگی به این داره که چقدر ممکنه ترافیک باشه تو سازمان مهاجرت و ممکنه پرونده شما بررسیش حتی چند سال هم طول بکشه و این رسیدن به پاسپورت ممکنه تا حتی هفت سال هم طول بکشه امیدوارم که اطلاعاتی که من تو این چند وقته به دست آوردم و با شما در درمین گذاشتم براتون مفید باشه و حالا نه فقط برای سوئیس حتی برای کشورهای دیگه بتونین ازش استفاده کنین و امیدوارم تو این راه مهاجرت همیشه موفق باشیم و هم به اون چیزی که هدفشو داریم